1: Всем привет, это Мария Баронова, и сегодня я, следующие два часа, буду с вами наедине. Номер прямого эфира у нас 8 800 200 ровно 9702, интерактив у нас достаточно скоро уже появится. Также обязательно пишите в WhatsApp, Viber, Telegram, плюс 8 967 200 ровно 9702. Это радио КП 97,2 FM, не переключайтесь. Собственно... Первая тема, такая самая важная у нас социальная на сегодняшний день, это очередной ребенок Маугли. СКР начал проверку по факту истязания и оставления в опасности девочки из Талдома. Сотрудники ведомства просят передать им из полиции дело, возбужденное против 35-летней матери ребенка. Это передает Арти. Ранее на на сайте подмосковного главка МВД появились кадры, снятые в доме, в котором нашли девочку. В ролике показана комната с плесенью, заваленная мусором. На видео мать объясняет, что ее дочь была под присмотром знакомого 55-летнего Александра. Ничего про этого Александра не понятно. Сама женщина появлялась в доме раз в неделю. Сейчас девочка находится в больнице с признаками истощения. При этом сообщалось, что ребенок не говорит, ползает на четвереньках и откликается на кис-кис. А также, в принципе, была показана, были показаны условия, как ну, вот весь этот ад, который у нас периодически, мы обнаруживаем какого-то очередного ребенка, был показан. А старшая сестра девочки, которую нашли истощенные и в Подмосковье, тоже в больнице То есть у нас есть еще и старшая девочка При этом об этом рассказал нам детский амбусмен Кузнецов Подмосковный э, детский амбусмен Мишонова, Ксения Владимировна, которая у нас будет через две минуты Рассказала, что у младшей девочки есть небольшой недобор веса Она не говорит, но в целом идет на контакт с людьми Собственно, тема болезненная, тема злободневная. Каждый раз, когда появляется такая тема, возникает гнев, и все, конечно же, хотят в первую очередь растерзать мать. Тут я в этом плане, конечно, сложно спорить, матери эти ужасные, но, как мы понимаем, это же все не единичный случай и не... То есть как бы мать у нас, ага, ее растерзать, а где, простите, отцы всех этих детей? А отцов никогда нет, и с отцов нет никакого спроса. И, по сути, нет никакого законодательства в нашей стране, которое могло бы вообще контролировать вот эту абсолютную безответственность отцов по отношению к своим детям. И что с этим делать, совершенно непонятно. Пишите, какие у вас вообще идеи, что вот вы думаете об этом, что вы думаете является причиной, как нужно профилактику проводить. 8 967 200 ровно 9702 Пишите сюда. И сегодня только единственное, что я вас очень прошу. Вот обычно вы пишете много-много всяких ругани. Сегодня хотелось бы какой-то конкретики. Либо ру... то есть ругань, комплименты — это все хорошо, но вряд ли я, э, получится у нас тогда понять, как нам улучшить Россию, если будет только одно комплименты и ругань. Так, а у нас есть Ксения Владимировна Мишонова. Давайте тогда ее подключим. Алло. Да. Ой, Ксения Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте, Мария. Не могли бы вы нам более подробно рассказать, потому что в целом совершенно непонятно, сколько там было детей, в какого возраста обе девочки и что вообще произошло.
2: Ну, там было двое детей, две девочки, 11 и 6 лет. При этом мать оставила там, на последние полтора года младшую дочку с... непонятно, кем он ей является. Ну, в общем, со своим каким-то знакомым проживать в доме в Талдаме. Это ее дом. Но они все зарегистрированы и жили в Москве. Ну, если честно, неадекватное поведение матери мне трудно чем-либо объяснить. Сейчас заведено уголовное дело по статье 156, жестокое обращение... И дальнейшим уже жизнеустройством детей будут заниматься наши органы опеки совместно Москвы и Московской области.
1: То есть так непонятно, в итоге они проживали, в принципе, были прописаны в Москве или в Московской области дети каким-то образом оказались? Еще раз говорю, они прописаны и
2: проживали в Москве. Младшую дочку она отдала проживать с мужчиной, с посторонним, но, ну, видимо, он ей был не посторонний а какой-то знакомый в дом, который ей принадлежит, она его купила в Талдунском районе.
1: Так, а что с самой мамой будет, в принципе, в ли? Ну, ну, сейчас,
2: понимаете, я же выполномоченная по правам детей, все, что касается мамы и ее действий, будет дана правовая характеристика и оценка правоохранительными органами. Еще раз говорю, сто пятьдесят я статья Уголовного кодекса. В принципе, можно получить и лишение свободы по этой статье.
1: А ну, вот, в принципе, каждый раз, когда такое происходит, мы слышим, что будет этому дана правовая оценка, это канцелярит, который нам всем понятен, и действительно будет дана правовая оценка, но существует ли какая-нибудь реальная программа на сегодняшний день, которая, например, занимается профилактикой таких случаев?
2: Но э, существует, безусловно, существует комиссия по делам совершеннолетних, э, существуют службы социальной защиты, Есть семьи, которые стоят на учете. Эта семья у нас в Московской области не стояла на учете. И дом они приобрели в 2015 году. Соответственно, ну, как жители Москвы, они, если и числились где-то, то только в службах Москвы. Но вообще, понятно, что вот такое социальное неблагополучие, а я просто по-другому его сейчас не могу назвать в эфире, иначе будут совершенно другие слова, оно, конечно, должно профилактироваться. Но здесь еще вот какой вопрос. Мы сегодня говорили об этом с моей коллегой, уполномоченной по правам ребенка в Москве Ольгой Ярославской. Мы говорили о том, что, к сожалению, не существует системы, скажем, отслеживания детей, да? Если раньше ты переезжаешь из одного города в другой, я имею в виду советскую систему, то, безусловно, ты не мог просто взять ребенка, выписать из одной школы да, и увести его в неизвестное направление. Ты обязательно должен оставить был справку, и это проверялось, и это звонилось в другую школу, куда ты увозишь ребенка. Да? Uh-huh. А сейчас, если ты прописан, например, в одном городе, родители потом отвозят детей в другие города, и никто э-м, не знает, что с этими детьми. С одной стороны, Сейчас пока нет ресурсов таких, да, отслеживать. Но нам кажется, что можно выстроить опять систему, по которой, например, родители были бы обязаны регистрировать детей по месту их пребывания. В обязательном порядке, да, временная регистрация. Неважно, значит, если вы, у вас есть постоянная регистрация, не знаю, в Москве, а вы уехали на а, какой-то период времени жить в Подмосковье, значит, власти, то есть мы должны знать, что у нас на территории есть ребенок, да, он проживает, мы должны следить, он ходит в школу, они ходят в школу, там, не знаю, посещает детский сад, не посещает детский сад, а сейчас, так как этой системы нет и обязательной регистрации нет для родителей, да, и их детей, то мы вот периодически у нас попадаются такие семьи, такие неучтенные дети, и мы не понимаем на самом деле масштабы, сколько таких семей, И сколько таких детей еще могут находиться
1: в разных уголках нашей страны. То есть правильно ли я понимаю, что вот эта 11-летняя девочка, она сначала ходила в школу, потом исчезла, но никто, в принципе, дальше не отслеживал, что с ней происходит? Или она ходила в школу? Или что произошло?
2: Она ходила в школу, да. Я не знаю по поводу старшего ребенка, но, насколько нам известно, она ходила в школу, Потом она перестала ходить в школу. Здесь тоже такая история. Мама могла написать заявление о дистанционном обучении или о домашнем обучении. Здесь тоже вопрос к образованию, насколько они следят за этими детьми, которые находятся вот на таком дистанции. Здесь вот про старшую девочку у меня подробностей нет. Мы знаем сейчас только про младшую.
1: Ну да, потому что у нас в целом э, обычно те, кто пишут заявления о дистанции, занимаются домашним обучением, это немножко другая категория людей, не те, кто, собственно, держат в таких условиях детей.
2: Ну, в большинстве
1: случаев да, но с другой стороны, знаете, вот у меня есть в практике случаи, когда
2: мама моя подмосковная, а папа московский забрал ребенка на домашнее обучение при этом конечно же после развода не дает видеться маме с дочкой несмотря на решение суда и мы даже не знаем и она вообще учится не учится никто не дает нам информацию сдает она экзамены сдает она минимум по школьной программе не сдает она минимум по школьной программе как эта вообще система отслеживает таких детей здесь есть вопросы есть конечно же потребности в совершенствовании. Другое дело, что э, надо не забывать, что политика государства – это все-таки не вмешательство в семью. Да? Э, никто не хочет из нас, чтобы к нам приходили, стучали в дверь и спрашивали, а где ваш ребенок? Он вообще в Москве по прописке? Или там, не знаю, в Химках по прописке? Или в другом городе? Э, и здесь нужно очень важно соблюсти этот баланс интересов, безусловно, неприкосновенности семьи, доверие к семье, а с другой стороны, мы должны сделать так, чтобы механизмы работали на а, вопросе безопасности детей. И если вдруг случается такая неадекватная ситуация, ну я ее просто другому не могу назвать. Мать точная, а, неадекватная, меняемая.
1: Ну, поняла. И... Ну, в целом, да. Простите, у нас просто сейчас нам нужно уже идти на перерыв. 8 800 200 ровно 9702. Подключайтесь к нашему эфиру. 8 967 200 ровно 9702. Это телеграм вайбер и ватсап.
0: Война и мир
3: А что самое вкусное? Что самое любопытное? То, о чем, в общем-то, может, мало говорят? Сегодня
0: у меня было видение. Господь разговаривал со мной. Все, праздники кончились, магия рассеялась
4: кислой, ничего
0: страшного. Вино из елок. Сахарком
4: разбодяжим, а
0: будет портвейн.
5: Я наблюдаю и понимаю, к каким изменениям может
1: привести расширение рамки.
0: Предчувствие перемен. На радио «Комсомольская правда». Но извините, пожалуйста, я понимаю, что действительно заниженная
4: лексика не наш стиль.
0: Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: И всем привет опять. Это Мария Баронова. И в ближайший час я в одиночестве, без Кашина. И До перерыва мы обсуждали с Ксением Владим... Владимировной Мишоновой, уполномоченным по правам человека в Московской области, ситуацию, которая произошла очередная ситуация, которая произошла в Московской области, был обнаружен ребенок Маугли. Что происходило, непонятно. Пока что по-прежнему нет у нас никакой нормальной, вроде бы профилактика есть, вроде бы есть какие-то семьи на учете, но вот конкретно эта семья на учете не стала, не стояла. И кто виноват и что с этим делать? Как всегда, никто не знает. В целом, вот пишут тоже очень э, разумные вещи, что а известны отцы. Каждый раз во всех этих историях неизвестные отцы. Более того, конечно же, отцов никаких нет в этих историях. Именно поэтому такая необустроенность матерей и приводит к такому положению детей. И год за годом это обсуждается, господи, до 45-го года это обсуждается, если не раньше. А ВОЗ и ныне там. У нас э, следующий эксперт, это Сергей Игоревич Рыбальченко, председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, по демографии и защите семьи и детей. Если он у нас сейчас? Вот, давайте с ним поговорим. Сергей Игоревич, здравствуйте.
5: Здравствуйте, добрый
1: вечер. Вот у меня к вам вопрос как к мужчине. А что же все-таки делать в стране, в которой мужчины, там, примерно 20 миллиардов рублей за по алиментам, ну и в целом мужчины во всех этих историях и отцы детей совершенно неизвестны, находятся в неизвестном направлении, но, конечно же, всегда вина у нас на матери лежит за такую ситуацию.
5: Ну, вы знаете, за всех мужчин, которые задолжали 20 миллиардов рублей всем семье, не могу отвечать. Прежде всего, я отвечаю за себя и поскольку я председатель комиссии, к сферу которой относится защита семьи и детей, хочу сказать, что, конечно же, в этой ситуации большая доля ответственности лежит на органах опеки. Мы очень часто ругаем органы, говорят, что они излишне вторгаются во внутренние дела семьи, но в то же время, когда возникают такие случаи, такие ситуации, мы, нам больше не на кого опереться и, и сказать, что вот кто-то же должен был все-таки увидеть там, или кто-то должен был этот сигнал вовремя распознать или кто-то, или кто-то должен был передать этот сигнал. Вот это я считаю, что самое главное, потому что когда дети остаются в неблагополучии, когда взрослые видят, что Ну, неужели этих девочек никто не видел раньше, то, что они истощали, или никто не знал про эту маму, которая жила с девятнадцатью кошками вместе? Ну, конечно же, знали. Просто либо не обращали внимания, либо там органы внутренних дел не реагировали на эту ситуацию. Вот с этим, я думаю, что нужно разбираться. Потому что, ну, может быть и так, под Москвой, в общем-то, такой э, привлекательный регион. Нужно разбираться, откуда эта мама приехала и почему она оказалась. Может быть, она оказалась, у нее не было соответствующей, соответствующего места, ну, я имею в виду такого постоянного места жительства. С этим тоже надо выяснить, почему это произошло. Но в, любом, в любой ситуации, конечно же, самое главное, это сейчас здоровье детей. Слава Богу, что они живы и с ними не произошло ничего, ничего более страшного, поэтому надо заниматься их здоровьем, устройством, семью, если, допустим, идет речь, будет идти речь о лишении родительских прав. Ну и второй момент, все-таки, с учетом той информации, которая сейчас у нас имеется, надо проверить, будет адекватно или все-таки психическое состояние этих родителей. Очень часто бывает, что но ну, много людей, подверженных психическим заболеваниям. Возможно, это как раз один из таких случаев.
1: Слушайте, но ну, тут как бы не нужно быть психиатром, чтобы понимать, что 19 кошек и положение детей в таком состоянии – это психиатрическое отклонение тяжелое и отсутствие ну, мы, собственно это, это мы, квалифицированной вами... психиатрической помощи в стране.
5: Ну, это мы с вами так думаем, а кто-то считает, что просто а, любит, любит а, животных. Я знаю, и знаете, такие случаи были вот в другом, не буду называть регион, в котором я знаю про такую ситуацию, там мама, например, переехала из Санкт-Петербурга в глубинку, жила с кошками, а дети находились вот как раз в таком, ну, скажем, без особого надзора, но что в конечном счете и привело к тому, что органы опеки были вынуждены Детей забрать из семьи Ну и дети с удовольствием Не то что с удовольствием, а дети не возражали Против этого, то есть бывают такие случаи Что вот кошки для таких Для таких не, не, по, не хочется говорить женщин, да, или матерей, а для, для таких граждан кошки дороже детей, собственно.
1: Подождите, смотрите, Сергей Игоревич, то есть про матерей мы все выяснили, они ужасные, это все плохо, кстати, Нет, сама матери, эта мать была прекрасна. родом из да, Москвы.
5: мы говорим про это, да. А, да.
1: Так вот про эту, а где... Да. А, где я вас спрашиваю даже больше не как у чиновника, ну, конечно же, как Я у чиновника, чиновник, который занимается, ну, председатель комиссии Общественной Вы палаты по... Не чинов...
5: это, это не чиновничья должность, это общественная... Это общественное... Общественная... Так вот.
1: Спрашиваю у вас, как у общественника, и как, конечно же, у мужчины, потому что во всех этих историях, когда начинаешь спрашивать у мужчин, как у мужчин, что менять институционально в области отцовства в стране, каждый раз все эти мужчины говорят, если говоришь про домашнее насилие, говорят, ну, у меня все женщины довольны, я никого не бью. Дальше, если, ну, я прекрасный отец, ну, я прекрасный муж, ну, я самый лучший мужик на свете, я самый лучший защитник Родины, в армию только и любил, что ходил. И так во всех случаях. То есть никогда мужчины не начинают обсуждать, что же делать институционально с этим самым институтом отцовства в стране, чтобы в итоге матери не превращались в такое.
5: Вы считаете, что только мужчины это должны обсуждать? Я считаю, что это тема для обсуждения не только мужчины, а в том числе и женщин. Вы знаете, что в Москве...
1: Хлеб... Сейчас, женщин сейчас... хлебом не кормить.
5: Вы мне задали вопрос, дайте мне на него ответить. В Москве, например, 30% всех женщин, которые расходятся со своими суженными, даже не подают на алименты. При этом мама считает, что они сами воспитают ребенка. И в этой ситуации, вот я вам скажу, как в данном случае представитель соответствующей комиссии нарушается права детей. Потому что если мама ограничивает или считает, что а, ее ребенок не, не должен общаться с отцом, то вот это как раз и есть нарушение прав ребенка на возможность общения со вторым родителем. Вообще-то этим делом, конечно, должны очень серьезно заниматься соответствующие структуры, поэтому если родители расстаются по какой-либо ситуации, конечно же, дети должны иметь право общаться и знать, и, и родители вторые должны знать, где ребенок. Я не знаю в этой ситуации, что на самом деле было. Я не хотел бы обобщать конкретную ужасную ситуацию до разговоров вселенского масштаба о взаимоотношениях женщин и мужчин. Там мы можем с вами очень долго говорить, и 5 минут у нас не хватит. А что касается взаимоотношения в этой ситуации, то вполне возможно, что где папа, неизвестно. Но в любом случае его сейчас будут искать, потому что если встанет вопрос о лишении родительских прав, то, конечно же, будут выяснять, где находится второй родитель.
1: Понятно. Хорошо. Женщинам опять нужно решать все проблемы. Поняли, приняли. С нами был Сергей Игоревич Рыбальченко, председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии и защите семьи и детей. Спасибо большое. Но в целом, что можно сказать? Вот мне тут также пишут. «Мария, надо думать слабой половине общества, прежде чем раздвигать ноги». То есть у нас в очередной раз женщина виновата. Хотя, безусловно, тут я ни в коем случае не спорю. Женщина, безусловно, безумная, безусловно, ситуация жуткая. И это нужно менять. Но, к сожалению, сожалению, у нас из поколения в поколение, причем с моей точки зрения, это тянется еще с крепостного права по той причине, что в случае с крепостным правом можно было делить семьи, можно было продавать отдельно отцов, отдельно матерей. То есть дробить семьи при продаже земли, и в результате не закреплялось у у мужчин из поколения в поколение не закреплялось, у огромного количества мужчин, особенно в Центральной России, не закреплялось, это отцовский инстинкт, который вот обязательно, если ты отец, ты действительно должен костьми лечь и заниматься своим ребенком. И я думаю, что именно эта версия является... Потому что то же самое прослеживается среди темнокожих Америки, именно Америки. В Африке другая ситуация, более благополучная, то есть там несмотря на колонизацию, но именно вот те люди, которые были рабами, через 5-6 поколений по-прежнему сохраняется вот эта ситуация, что огромное количество молодых матерей, неизвестно где отцы, женская необустроенность, при этом женщины на себе всех детей тащат, что с этим делать, никто не знает, очень много и в Америке это обсуждают. И во во всех таких историях, во всех обществах, где было рабство, а потом страта, в которой было рабство, продолжает воспроизводить эту ситуацию, что нету отцов. И, к сожалению, мужчины никогда очень, так, начинают сразу обижаться, даже мужчина вот как мы видели сейчас на примере нашего эксперта, Они не понимают, что делать, что если он хороший отец, это не значит, что массово много хороших отцов, к сожалению, плохих отцов. И отцов, которые, в принципе, бросают женщину, как только узнают, что она беременна, ну, невероятно неприличное количество, и все мы отлично знаем в постсоветском пространстве. Что с этим делать, непонятно. Пишите, 8 800, звоните 8 800 200 ровно 9702, пишите обязательно в вайбер, телеграм, ватсап, пока что вы на меня просто ругаетесь и не согласны, дорогие мужчины, напишите все-таки что-то конструктивное, что делать со стороны отцов, что вот мужчины могут предпринять, чтобы защитить своих отцов. Не переключайтесь, Мария Баронова, Комсомольская правда, 97,2, вернемся после новостей.
4: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивали, поехали,
3: напились, и давай, значит, это все. Нет больше СССР, мы создали Содружество независимых государств. И скорее хозяину, бывшему старшему президенту США
0: звонили.
1: Мария Баронова, радио КП 97.2, сегодня я одна, и обсуждали до новостей мы тему очередного ребенка Маугли, найденного в Подмосковье, и что с этим делать, и как с нами с этим жить. Ну, меня, конечно, очень сильно бомбит, что называется, от комментариев некоторых людей, потому что вот типично в очередной раз, что вы несете про крепостное право, это я рассказывала о том, что в том числе последствия крепостного права, то... Та ситуация, которая происходит у нас в России, что отцы не понимают ответственности за своих детей, которых они зачали, полностью вся ответственность на матери. Естественно, от этой бедности, российской неустроенности люди впадают в ужас, они начинают сходить с ума, ну и потом мы находим детей, которые на четвереньках ползают. Пишут мне очередной комментарий, что вот конкретная женщина-дебилка, ничего с этим сделать нельзя, женщина принимает решение рожать, она должна подумать, как будет растить ребенка с отцом или без отца, а то кайф получать всегда готовы. Ну, тут два сразу пункта. Во-первых, вот это вечное обвинение в том, что сексом заниматься нельзя. Нет, сексом нужно заниматься, и можно. И это прекрасное явление, но нужно, конечно же, понимать, что в отсутствии секс-просвещения, в отсутствии объяснений с детства о важности предохранения, в адр- важности планирования семьи, важности умения оценить свои силы и возможности и посчитать вообще бюджет будущего, если вы оказались беременны. Всему этому надо учить. Что на Ничего с этим сделать нельзя. Человек э, рождается человек э, тем же, кем он был в пещере. А затем современное образование, ну, раньше это было 18 лет, а сейчас современное образование в реальности длится уже до 30 лет, оно превращает вот этого пещерного человека, которым мы все рождаемся, тем самым современным человеком, который знает, что делать и знает, не сходит с ума, лечит свою кукуху, что называется, вовремя следит. Если он заводит на на третьей кошке, уже понимает, что третья кошка это опасный звоночек, от нее надо избавиться, отдать еще кому-нибудь и пойти к психотерапевту или на на свидание начать ходить, в конце концов. В общем, всегда, всегда это все можно только с помощью образования, а образование – это самая главная роль государства. Звоните 8 800 200 ровно 9702, я бы с удовольствием с вами поговорила, особенно если вы мужчина все-таки. Что делать, я ни в коем случае не обвиняю вас ни в чем. Мне просто самой, как женщине, мы, мы, бабоньки, все время на вас жалуемся, что вот, все на нас, все на наших плечах. Но мы, конечно же, хотим вам в том числе и помочь, чтобы вы тоже были вовлечены в это прекрасное явление, как родительство. Так, у нас есть звонок. Алексей, здравствуйте.
3: Алло. Да, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Я сам с Новой Москвы воспитывался в детском доме. Говорится, вот здесь, под Москвой молодая гвардия. Я сам вспоминаю, как мою мать лишили родительских прав с братом. Говорится, mm-hmm. моя мать выпивала. Нас вообще должно быть восемь человек. Двоих я потерял, как говорится, они от сожителей последнего, это где-то 90-х годов она родила. И порой бывает, мужчины сами не знают, что от них дети рождались. Мы все были рождены от разных отцов. В советское время у структуры были такие, детская комната милиции, они отслеживали. Сейчас у них отобрали все права. как говорится. И порой детские комнаты ничего не могут сделать с этим, с такими, как говорится, мамами, которые... Бьют, детей бросают. Поэтому не только вина мужчин, но и женщин, которые безлаберно так относятся.
1: Только слушайте, нет, тут вообще никто ни в коем случае не спорит о том, виноваты женщины или нет, вот эти конкретные. Это чудовищные случаи, случаи, то, к чему в итоге приводят общая неустроенность. Некоторые сходят с ума и вот так себя ведут. А вы, в принципе, сами
3: отец... Я отец, и тоже с трех лет девочку одну, один, как говорится, воспитывал. Так случайно получилось, я даже не знаю, видно свыше Богом, на суде присудили ребенка мне, как говорится. А, а
1: что было с и вашей я женой?
3: Ну, она считала, что, как говорится, у нее есть от первого брака ребенок, что она двоих не поднимет. И при расставании в три года я ребенка забрал. В Десять лет у нас был суд. Сейчас ребенку уже как 20 лет, она юридически закончилась. Единственное, я хочу своей жене сказать спасибо, что не мешала, не лезла. Я не брал ни алиментов с нее, ничего. Я воспитал один, да, было тяжело. Порой приходилось, ну, должность позволяла мне, приходилось брать ее с собой на работу, с работы приходить вместе с ней.
1: Слушайте, ну, ну вы прям молодец, выращивает. это очень приятно слышать, и вот именно такое отцовство мне кажется, должно быть образцом даже несмотря, если женщина не хочет и не готова заниматься своим ребенком, то вот отцы, которые... Но во многом я думаю, что все-таки проблема не проблема, а это результат того, что вы сами детдомовские, вы ответственный в итоге родитель.
3: Я вот, вот хотел это и сказать, что порой мужчины сами не знают, что, как говорится, у них есть детей. Обычно такие женщины где-нибудь случайно переспали и ушли, как говорится. Ей не нужно было, и она случайно узнала, что на каком-то позднем сроке уже беременна. А кто и от кого, непонятно. Ой. Вот.
1: Так, ладно. Спасибо большое, Алексей. Следующий у нас э, слушатель Дмитрий из Калининграда. Здравствуйте, Дмитрий.
4: А, добрый день. Да, здрасте. А, ну, конечно, я вас слушаю. У вас там немножко каша такая. Всех, всех кучу. Вы разделите, пожалуйста, нормальных людей и маргиналов. Потому что мне вот, например, я отец, я воспитываю своего сына от первого брака, он живет с нами и э, со мной, то есть получается, и с моей новой женой, и э, таких, вы знаете, просто если вы не знаете про таких не знаю, что их мало, таких родителей, как я, отцов, их очень много, и вообще очень много нормальных, прекрасных отцов, и, конечно, про рабство действительно, что самое интересное, это очень интересная теория. Я склонен с ней согласиться. И то, что у нас, конечно, закон не действует, это точно точно так же. И что русские женщины самые лучшие удивительные матери в мире, это тоже так. Ну, Просто вот объясните мне, пожалуйста, если у нас самые лучшие матери в мире воспитывают одиночки детей, почему тогда такие плохие сыновья у них получаются?
1: Дмитрий, во-первых, существует э, патриархальная социализация, мужская гендерная социализация, которая определяет ты мужик вот так ты должен себя вести. Она формируется в среде подростков мужского пола и точно в, это, в, в среди подростков мужского пола самое позорное это слушать мамку. Согласитесь, вы сами об этом знаете. Не,
4: не знаю, почему. Я, вы знаете как-то вы говорите какими-то стереотипами. Во-первых, все люди разные. Вот просто я вас слушаю, мне действительно, мне вот, я просто слушал, позвонил, потому что мне, как отцу, это реально слушать очень неприятно, потому что, э, вот представьте себе, вот слушают такие же ребята, как я, которые в лепешку разбиваются для своих, там, сыновей, дочерей, неважно, которые борются со своими совершенно отвратительными первыми, э, там, вторыми, неважно, какими женами. А что, что делала думаете?
1: ваша жена, почему вы так о ней отзываетесь?
4: Ну, потому что этот человек, э, ну, я не буду сейчас личное раскрывать, скажу так, что она меня в жизненной очень опасной ситуации бросила, оставив меня с ребенком и ушла. И она не
1: занимается этим ребенком? Она
4: потом появилась, у нее комплекс, то, что она вот так поступила, она там пыталась всячески участвовать, это было, значит, перетягивание ребенка, от которого я в итоге отказался и отдал его просто на два года. А потом ей просто опять надоело в очередной раз, и теперь ребенок живет с нами, ну, плюс ему уже 14 лет, он может сам уже определить, с кем он хочет жить. Mm-hmm. И он больше никуда не ездит, это, нет, 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 это кочевая жизнь, тоже она ни к чему, когда день там, два дня там. И действительно, для таких, как я, их очень-очень много отцов. Я знаю таких много отцов, понимаете? Это просто, ну, давайте мы не будем всех в кучу смешивать, и зачем так обижать вообще кого-то? Даже если у нас там 10%, может быть, лучше таких людей ставить в пример, а не говорить, что вот все мужчины одинаковые практически, потому что вот я действительно слушаю, я просто включил, и действительно, мне было неприятно. Вот у вас реально все в кучу, потому что. Но. У вас все в кучу, и плохое, и хорошее. Вот, и, и, а женщина, вот, ну, она
1: жертва. Почему женщина жертва? Ну, к Это не рожает по 8
4: раз. Это она большин... 8 раз рожала. Какая там, я не понимаю, как она может быть жертвой, если она по пьяни 8 раз залетела.
1: А кто 8 раз залетел? Это вот предыдущего слушателя.
4: Вот сейчас сейчас звонил человек, я его слушал перед вами. Восемь детей у женщины от разных отцов. И она тоже жертва, получается. Только потому, что она женщина, и мы живем в патриархальном обществе. Я знаю очень сильных женщин, я сейчас проезжал мимо портрета очень сильной женщины, она на билборде висит. Марина Аргеева. она, поверьте, на любого мужика за, за поезд нет, от наш местный политик. Ух. И не надо из женщин делать. Ну, почему вы делаете из всех жертв? Вот это просто действительно слушают, как будто какой то стереотипы сплошные. Нет, женщины у
3: нас,
1: как известно, в горящие избы заходят просто в итоге. Это ради
4: бога, а у нас мужчины не заходят в горящие избы, скажите мне, пожалуйста. Мало русских героев вам, мужчин? Я не могу понять, зачем нас вообще делить на мужчин и женщин. Мне кажется, что проблема в том, что это маргиналы. Это у маргиналов дети сидят на поводке, у алкоголиков. Почему у них сразу не забирают детей? Давайте мы обратимся к государству.
1: Вот тут есть проблема. В случае с маргиналами чаще всего они находятся на... э, уже за ними следят. А ну, как, такие истории это, это чаще скажи. всего а вот такие истории чаще всего возникают как раз в другой среде уже в боль там в среднем классе когда просто с ума сходит но ну, спас... это...
4: надо следить за всеми а что делать просто в советское время это допустим делала школа там участковый там это же все работало К этому можно все вернуться, просто это никому не надо. Гораздо проще сказать, что мужики козлы, и все, и закончить на этом, понимаете?
1: Ну, в принципе, да. Спасибо большое, Дмитрий, вы большой молодец. И я, конечно же, хочу, чтобы как можно больше таких мужчин, как можно больше таких отцов было в нашей стране, и тогда и детей неустроенных будет у нас гораздо меньше. И сошедших с ума матерей тоже не будет. А вернемся, наверное, уже нужно заканчивать с этой темой, потому что я присела на свой любимый конек ругать мужиков, хотя, конечно, в этой истории ну не мужчина в этом виноват, а, конечно, конкретная женщина и конкретная ее психика.
3: Просыпайтесь, вставайте, люди православные! В
4: эфире радио Комсомольская правда, я Сергей Мардан. Прогноз на 21-й год вас не порадовал, я надеюсь. Конвойные из белых тулупах, лающие овчарки, прожектора шарят по белой пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски скажем. Врагам и изменникам Родины нет, и не будет м-м-м. пощады. Руки прочит Егода, у него нашли огромный дилда в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньяк.
0: Каждое утро. 8 часов по Москве Публицист Сергей Мардан Заряжает адреналином на весь день Мне кажется, это прекрасно Война и мир Программа, которая останавливает войны И добивается мира во всем мире
1: Мария Баронова, радио «Комсомольская правда», 97,2. Обсуждали мы тяжелую, очередного попавшего, оказавшегося в плохой ситуации ребенка, по-русски ребенка Маугли, то, что мы называем. Но, наверное, нужно переходить к следующей теме. Так что у нас еще много желающих было сейчас звонить. Спасибо вам большое. Но просто так мы никогда не перейдем к следующим темам. Хотя, конечно, эта тема самая насыщенная. И мне, если честно, было невероятно приятно вот услышать наших двух спикеров которые отцы одиночки и это прям значит да действительно я не права есть много отличных отцов я скорее даже ну и у моего его сын например отличный отец конечно же но другое дело что например мне с отцом не повезло и э, при том что он вполне социализирован я устроен был всегда но поэтому я иногда еще и свой опыт апроприирую как бы ко всем остальным применяю слуш- э, случаи Пишите вообще, дальше продолжайте писать. Телеграм, WhatsApp, вайбер, 8 967 200 ровно 702 Для следующих тем у нас дальше будет но, э, интерактив потом. А, хотя нет, у нас сегодня уже интерактива не будет. Но все равно звоните, если что, нашим режиссерам будет интересно послушать историю. Может быть, даже что-нибудь расскажем. 8 800 200 ровно 702 Что еще происходило на этой неделе? То, что мне прям понравилось. Новость, которую я ждала ну, не менее 20 лет, как человек, который химик по первому образованию. Это Владимир Путин во вторник подписал указ об отставке губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия. Это нам сообщает пресс-служба Кремля. По-русски, что происходило... Все мы знаем, что в Пензенской области много разных производств фармакологических компаний, при этом во многих случаях производят чаще всего эти самые фармакологические компании непонятные БАДы, которые явно не стоят тех закупочных денег, по которым в итоге закупают куча э государства все эти лекарства. Ну и, в общем, также с другой стороны есть человек по имени Борис Шпигель, который, которого мы в том числе знаем как тестя Николая Баскова. В общем, все эти люди теперь и пока отправились под арест, и дальше будет уже уголовное дело, будет, собственно, выясняться, что происходит в этой самой всей фармакологической индустрии, Сейчас, с этого года у нас есть «Круг добра» проект, который, собственно, тот самый проект, фонд «Круг добра» — это тот самый налог на богатство. Люди, зарабатывающие в год от 5 миллионов рублей, в общем, мы все знаем, что, в общем, не такие уж большие это деньги, если у вас есть большая семья. Но все эти люди теперь будут платить налог 2% со со своих доходов. И... Вот на это самый фонд, судя по всему, в том числе собирались присесть и Белозерцев, и Шпигель, и очень хорошо, это, в общем, радостные новости, хотя я как правозащитник не могу, по идее, приветствовать посадки, но, к сожалению, фарминдустрия – это такая область, в которой, если не сажать, то любые вообще фармгиганты мира, они теряют любые берега, потому что... Это тема жизни и смерти, ничего так люди не любят, как собственную жизнь, они готовы платить любые деньги за то, чтобы жить как можно дольше, и, конечно же, на это, всё, это всё и всем, все и пользуются всем, все, собственно, фармакологический бизнес, который э, присаживается на вот это самое желание жить долго, счастливо, человеческое. Ну а помимо всего прочего, мне понравилась очень история на этой неделе, а, собрались, власти России предложили бизнес убрать в аренду выгоревшие участки тайги и сажать там деревья, за это компаниям будут давать углеродные кредиты. Надо сказать, что в целом вообще вся эта тема экологии не очень у нас популярна, потому что считается, что ну, а что такое глобальное потепление, кому это надо, но вот какая история. В 2019 году, как мы помним, Сибирь горела, и в какой-то момент было принято решение, что нехай горит, там людей нету, а тушить все это очень сложно. Но проблема заключается в том, что именно в летний период леса Канады и России являются основными легкими планеты. Если эти легкие, вместо того, чтобы выделять кислород, начинают выделять при горении угле, углекислый газ СО2, то этот самый очень легко нарушаемый э, термодинамический баланс нашей атмосферы он начинает колебаться в нехорошую сторону. И именно пожары Сибири, которые мы не тушили, вызвали потом... И высокую температуру в Австралии Это было через полгода после пожара в Сибири И эти жуткие пожары в Австралии Которые выглядели уже гораздо страшнее И были опасны для людей То есть нужно понимать Что когда мы не обращаем внимание на пожары В незаселенных регионах России Это влияет не просто на Ну не только вот на то, что экология Как это нехорошо И не только гринписовцы и прочие экологи Должны волноваться по этому поводу Мы должны об этом волноваться по той причине, что мы часть человечества И без этого, ну, в принципе, никуда Если у нас что-то горит, то потом будет гореть в Австралии и Латинской Америке А если что-то горит в вечно зеленых лесах Латинской Америки То это, опять же, вечно зеленые леса Латинской Америки Вместо того, чтобы выделять кислород, начинают выделять co 2 больше Что, кстати, и произошло в 2020 году Но это уже такой замкнутый круг, который может нас в какой-то момент привести к уже необратимой катастрофе. Поэтому говорить о том, что у нас изменение климата происходит не только по вине человека, вернее, не по вине человека, ну, нельзя. На сегодняшний день нужно понимать, что вся эта версия о том, что это все к человеку не относится к человеческой деятельности, что человек на это никак повлиять не может, это, в общем, антинаучные тезисы, которые нужно стараться... В себе давить и быть ответственным по отношению к природе. Пишите, что вы думаете по поводу, э, по поводу всех этих инициатив и по поводу посадок в фарминдустрии, и по поводу... Э, по поводу Так, а где вы пишете? Ну, ладно, найдем. В заселении новой озеленению тайги, потому что проекты по озеленению тайги непосредственно важны для нашего будущего, будущего наших детей, наших внуков и правнуков. Какая еще у нас? Вот еще тоже тема такая, в общем, очень специфическая. Не понимаю, почему это произошло. Поговорим с экспертом в следующем часе. Будет у нас Марат Баширов, автор телеграмма канала «Политджойстик». История про то, что министр обороны... Российской Федерации Сергей Шойгу отменил приказ своего предшественника Анатолия Сердюкова о рассекречивании документов о Великой Отечественной войне. Документ был подписан в 2007 году, он снимал грифы секретности с документов, хранящихся в Центральном архиве Минобороны, в Центральном военно-морском архиве и архиве военно-медицинских документов. Теперь обратно гриф секретности. В общем, прошлое... России темно, неизвестно, и мы не понимаем, что же вообще происходило в нашем прошлом, и это большая проблема. Только благодаря в итоге тому, что украинцы открыли архив КГБ, в том числе до 1991 года, мы хотя бы можем понимать более-менее, что происходило в СССР только благодаря этому. Но это, в общем, само по себе странно. Можно сколько угодно ругать Америку, но... Американцы раз в 20 лет постоянно рассекречивают свое безобразие. И все отлично. Уйдем сейчас на долгий перерыв с новостями. Не переключайтесь. 97,2. Мария Баронова. Комсомольская правда.
0: Война и мир.